0: Comment réellement développer votre intelligence financière pour que par conséquent ça permette l'indépendance et la liberté financière dans les contenus j'ai beaucoup partagé de contenus sur l'argent notamment sur les croyances limitantes sur comment casser les blocages avec l'argent sur comment réellement être dans l'abondance et développer de l'abondance à tous niveau et il est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'intelligence financière et comme vous le savez moi je défends le fait d'avoir euh, plusieurs intelligences et l'intelligence de l'argent pour moi c'est quelque chose qui existe vraiment et qui est essentiel en, ter en termes de ressources pour votre évolution personnelle, professionnelle et entrepreneuriale pour les entrepreneurs qui me suivent. Et si j'en parle, c'est parce que c'est un sujet extrêmement important. Je donne beaucoup de conseils sur comment s'organiser, sur comment développer son business, sur comment scaler ses affaires, sur comment également pouvoir aussi avoir plus d'impact dans sa carrière et dans ses affaires. Et il est évident et normal que l'argent est une ressource indispensable dedans que soit pour lancer votre business, pour le développer parce qu'il faudra en gagner, pour scaler, pour aussi développer les projets qui vous tiennent à cœur. Donc, ça revient énormément. D'ailleurs, si vous avez encore des croyances et des limitations sur l'argent, allez voir mes autres contenus. Vous pourrez voir après parce que je les casse. Là, je voulais vraiment vous donner les clés pour aujourd'hui passer à un autre niveau sur le plan de l'argent et comment vraiment développer cette intelligence de l'argent, l'intelligence financière. Surtout si vous voulez euh, être libre financièrement, si vous l'êtes déjà et que vous voulez le rester et le développer et passer à un autre niveau. Et puis aussi, bah, ça vous permettra d'avoir plus de temps, plus de liberté, être vous-même, être plus serein aussi avec l'argent, mais savoir aussi comment en faire un allié et non plus un conflit ou une source de stress et de frustration. Si vous me connaissez pas, je suis Joanne entrepreneur depuis 2008. Je me suis lancé pendant que j'étais étudiant et c'est vrai que l'intelligence financière, on peut dire que c'est pas quelque chose que j'ai eu naturellement. Euh, j'ai fait euh, de longues études, je me suis endetté pour payer les études, mais euh, je crois que j'ai fait dans ma vie <rire> beaucoup, beaucoup d'erreurs avec l'argent. Euh, dans mes affaires, j'ai des périodes où j'ai bah, su en gagner beaucoup, où j'ai tout perdu, où tout dilapidé, où cramé la trésor euh, euh, en gérant mal ou en prenant des risques et dont les risques desquels j'ai appris. Comme je dis, Souvent, hein, parfois, le montant qu'on perd est à la hauteur de la leçon. Donc, ça le vaut, je vous, je vous rassure dessus. Je sais ce que c'est de perdre de l'argent. Je sais ce que c'est que d'en gagner. Je sais ce que c'est également que de ne pas en avoir parce que moi, j'ai commencé avec une dette de moins 30 000 euros pendant que j'étais étudiant. Et je sais aussi ce que c'est que d'en avoir beaucoup mais de pouvoir vraiment bien le gérer pour pouvoir recruter, se développer, l'investir, développer aussi son entourage, etc. Parce que l'argent, oui, c'est une belle ressource, mais elle ne doit jamais sacrifier sa santé physique, sa santé mentale, ses relations, et ça ne va jamais acheter que ce soit l'amour, la paix, l'argent n'achète pas la paix, et tout ça ça fait partie de l'intelligence financière avoir l'intelligence de se développer en abondance sur l'argent mais aussi de soi, rester en paix rester aligné, rester libre, euh, rester soi-même, et ça c'est extrêmement important, et c'est vraiment la philosophie que j'ai avec l'argent et d'ailleurs si ça vous parle, j'ai sorti un nouveau programme, ça a été un énorme succès sur plusieurs jours là, vous êtes très nombreux à l'avoir rejoint, si vous ne l'avez pas rejoint, vous voulez les informations allez voir, c'est manifeste c'est un nouveau programme sur l'argent, dans lequel je développe les stratégies pour pouvoir se développer euh, sur le plan de la psychologie sur le plan de la stratégie et aussi sur le plan de la gestion avec l'argent notamment sur le plan personnel et business donc allez voir ça ça peut peut-être vous intéresser si vous voulez aller plus loin et vous pouvez encore bénéficier si vous voyez à temps euh, de l'offre de lancement qui, euh, qui s'étale un petit peu mais en tout cas qui permet à un maximum d'en profiter et je l'ai rendu accessible. Et je vous donne vraiment euh, les secrets sur l'argent. Et ça, c'est vraiment des compétences et euh, des attitudes, des infos, des principes qui vont vous servir pour la vie. Moi, je suis là pour vous rendre autonome, pas vous dire euh, voici deux, trois hacks là, pour gagner de l'argent rapidement. non c'est vraiment comment développer. Euh, comme on dit, en anglo les anglophones disent « wealth »,« wealthy ». Et c'est vraiment l'idée, c'est pouvoir développer de la vraie richesse à tout niveau financière, mais aussi avec l'équilibre sur les relations, sur le personnel, etc. C'est extrêmement important. Je veux vraiment que vous soyez libre. La valeur principale que je partage avec vous, c'est la liberté. Donc allez voir. Quand on parle d'intelligence financière, justement, j'ai partagé dans un ancien contenu l'importance de reprogrammer son cerveau, sortir du conditionnement, de mettre en place une stratégie, etc. Ça, c'est ok. Mais maintenant, quand il s'agit de psychologie et d'intelligence financière, parce que là, on parle d'intelligence, ça veut dire que c'est l'opposé de l'intelligence. Je ne sais pas c'est quoi vraiment l'opposé de l'intelligence. On pourrait dire que ce n'est pas vraiment l'ignorance. Je ne sais pas l'ignorance ou la bêtise. Euh, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, moi, je vois aussi, bah, justement, on va dire que c'est la bêtise, beaucoup de bêtises avec l'argent. Et j'ai été bah, cette personne un petit peu bête avec l'argent. Hein. J'ai fait des conneries. Si vous pouvez profiter de mes erreurs, tant mieux. Bon, déjà, la, la, la première erreur, vraiment, la, 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 le premier truc qui est anti-intelligence euh, financière, c'est avoir les riche. Versus être riche. Nous avons tous un besoin de reconnaissance, un besoin de statut. La recherche du statut, c'est le plus gros danger du monde. Je peux vous donner plein d'exemples sur les conneries que j'ai faites. Quand j'étais étudiant, il y a un moment, euh, moi, je voulais un petit peu... Euh, vraiment, hein, je voulais... Je voulais un petit peu montrer que j'ai réussi, que j'étais en train de réussir, alors que ce pas encore fondamentalement le cas. J'étais encore étudiant, hein, donc on ne peut pas parler de réussite. Mais je commençais à être entrepreneur. Et au lieu de réinvestir l'argent que j'allais dans ma boîte, il y a des fois où je l'utilisais juste pour aller flamber, pour montrer une belle bouteille de champagne, ou alors euh, pour euh, aller... Euh, pouvoir partir dans un endroit un petit peu cool, un hôtel, même si c'est pour gens pour une nuit pour montrer le truc et faire des photos et mettre sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'était plus Facebook, il n'y avait pas encore trop Instagram, euh, pour se la péter et que les amis ils disent oh, « Wow, trop bien, ta vie, elle est géniale. Et moi, content, ouais. » Et moi, j'étais content. Tu vois, parfois, je rentre en Martinique, « ouais je suis, euh, je suis sur la plage et tout. » Mais en vrai, on s'en fout, en fait. Mais vraiment, on s'en fout parce que j'ai bien appris un truc, c'est que les gens, quand ils voient votre réussite, soit ils veulent être à votre place, ils vous envient, soit ils s'en foutent. Les gens qui vraiment apprécient et sont contents pour vous, généralement, c'est vos proches et tout. Mais si c'est vraiment vos proches, peu importe votre niveau de revenu, ils vous aiment pour qui vous êtes, donc ils s'en foutent. Donc soit on s'en fout, soit on a envie d'être à votre place. Et encore, en plus, il y aura toujours meilleur que vous. Quand j'étais ami ami en Mustang, j'avais même fait une vidéo à l'époque, je rigolais parce que franchement, je m'en foutais. La Mustang, c'était un kiff, mais à un moment, j'étais garé. Et à côté de moi, il n'y avait que des bagnoles qui coûtaient 10 fois plus cher que la Mustang. En plus, c'était une, une location. J'étais en voyage à Miami, j'y ai passé une semaine. Donc, j'ai même pas dit, wow, c'est ma voiture et tout, je ne me la pète pas. Non. Donc, même aujourd'hui où je roule en Tesla, euh, je croise des voitures qui valent plus. Il y a toujours plus que toi. Et j'ai pas une Tesla parce que j'ai envie de prouver un truc. C'est juste, c'est mon kiff, c'est ce que je voulais. Euh, je suis content d'avoir ça parce que c'est une expérience. Bref, j'ai pas justifié, c'est mon kiff. Mais c'est pas pour avoir les riches. Je m'en fous de ce que les gens pensent. Et je crois qu'on est trop, parce que je suis passé par là à un moment où je voulais trop, trop, trop montrer quelque chose. Ça n'apportera rien. Et en plus, le pire, c'est que euh, ça, ce qui se fait à cause de la recherche du statut, c'est qu'on se met en compétition avec les autres. Et une compétition sur le statut, elle n'est jamais finie. Et ce n'est pas, pas une vie. Tout le temps, prouver un truc, profite de ta vie, profite de ton moment à Miami au lieu d'aller poster des photos sur Instagram. Donc vraiment, c'est ce que je voulais vous dire, c'est que je crois qu'il y a trop de personnes aujourd'hui qui ça ça se voit, hein, vous voyez ça dehors parfois les gens ont plus envie de prouver quelque chose que vraiment vivre leur richesse et la quête de prouver quelque chose euh, c'est pas forcément sain je serais pas dans le cliché de dire ceux qui ont le plus de marques ou qui montent le plus de trucs sont forcément les plus pauvres, c'est pas forcément vrai mais je dirais que ceux qui veulent le plus en, mont en montrer ont au fond d'eux euh, quelque chose qui est pas réglé ou quelque chose qui est pas, qui est pas sain et que c'est jamais fini bref, cherchez pas le statut et cherchez pas à avoir l'air riche construisez une vraie richesse qui soit sur le plan financier, mais aussi euh, euh, sur le plan euh, personnel, intellectuel, de l'équilibre de votre vie, parce que ça, euh, personne ne pourra vous l'enlever, et c'est le plus important. Et d'ailleurs, petite anecdote, euh, arrêtez de vous comparer aux gens sur Internet, parce que vous voyez des choses, mais vous ne savez pas ce, que, ce qui est la réalité. Euh, Occupez-vous vraiment de votre vie, de ce qui compte, de vos proches, et, euh, et la vraie richesse, elle va venir de là. Oui, richesse financière, mais euh, richesse intellectuelle, relationnelle, richesse euh, dans le bonheur que vous cultivez, ça, ça n'a pas de prix. Votre paix n'a pas de prix et on n'est pas en paix quand on veut prouver quelque chose. Le deuxième point concernant l'argent, c'est sur l'aspect émotionnel, l'intelligence émotionnelle liée l'intelligence financière. L'argent est très émotionnel. Beaucoup de gens se ruinent, notamment euh, que ce soit sur la bourse, euh, trading, crypto-monnaie, euh, investissement rapide, tout ce qui est volatile et qui peut aller vite. Pourquoi Parce qu'en fait, ils passent leur vie devant des courbes. Ils passent leur vie euh, à, à prendre des décisions émotionnelles et pas du tout logiques. Je panique, Hop, je revends ou j'achète, etc. Et du coup, c'est pas basé sur des vraies mathématiques, de la vraie logique, de l'anticipation, etc. L'argent est extrêmement émotionnel. Alors regardez combien de gens se déchirent pour l'histoire de l'argent, que ce soit des couples, que ce soit des... des il y a les couples, il y a les associés, il y a les familles qui se déchirent avec l'argent, c'est très émotionnel, l'argent parfois c'est dans les tripes, regardez comment les gens parfois se mettent dans, dans quel état ils se mettent concernant l'argent, donc je pense que euh, si on n'a pas l'intelligence émotionnelle vis-à-vis -vis de l'argent, on peut vite sombrer, notamment la peur du manque, euh, l'anxiété. Le fait que même quand on a beaucoup d'argent, on a trop peur euh, que l'argent disparaisse, ça s'arrête. Il euh, y a également les mauvaises... Franchement, toutes les mauvaises décisions que j'ai prises au niveau financier, encore une fois, hein, ici, je suis pour partager aussi mes conneries et mes leçons, euh, ça a toujours été très émotionnel. Soit j'achète un truc. Achat impulsif émotionnel. Ça, c'est le grand classique. C'est soit tout le temps, le shot de dopamine, d'acheter de, des trucs, ça fait du bien sur le coup et après tu t'en fous. Et, euh, et du coup bah, t'as acheté ton truc, t'es content et après bah, émotionnellement tu te sens bien et puis après bon, tu, ça passe ça c'est un problème émotionnel c'est l'addiction aux satisfactions immédiates je veux tout de suite, je veux me faire plaisir tout de suite je vais choisir le gâteau plutôt que la pomme et tous les jours je vais faire pareil et du coup en effet cumulé ça va aboutir aux conséquences que vous connaissez donc petits achats émotionnels égale bah, trou je sais qu'à un moment j'avais euh, on a commencé à avoir les jeux dématérialisé, j'achetais des jeux vidéo, notamment sur Steam et sur même l'Apple Store, euh, j'achetais des petits jeux comme ça, non-stop, dès qu'il y avait des promos et tout, et puis au bout d'un moment, à la fin du mois, je voyais que j'avais dépensé euh, genre 200, 300, 400, 500 balles en jeu, des petites sommes parfois à 10 euros, on ne se rend pas compte. Mais franchement, mais cet argent-là, j'aurais pu l'investir au lieu de faire ces conneries. De même, euh, au niveau émotionnel, euh, on pense souvent que quand on aura un truc, euh, ça y est, euh, ça va être génial tout le reste de notre vie. Je prends l'exemple de la voiture. Franchement, ben bah voilà. Donne l'exemple de la Tesla. Franchement, jusque-là, euh, j'ai déjà conduit des, des super voitures et tout. Mais vraiment, j'avais envie d'acheter une Tesla. Et quand je l'ai eue, bah, j'étais euh, trop content, euphorique, wow, émotion justement, c'est émotionnel. Et puis, au bout d'un moment, on s'habitue. Et puis, au bout d'un moment... Euh, au début, il y a même eu du stress. Oh, on va me la rayer. Euh, surtout ici, les gens, les coups de portière et tout. Euh, J'ai peur de l'abîmer, d'avoir un accident. Euh, et puis après, il y a la phase. Et ça, vraiment, je vous le dis. Aujourd'hui, les gens me disent « Ah, mais c'est trop bien. Alors, ton expérience et tout. » Et je ne sais pas quoi dire. Parce que c'est devenu normal. C'est devenu normal. Et, et ça, c'est pour tout. Et même, vraiment, je vous dis, hôtel, les, les beaux hôtels... Au début, j'étais émerveillé. Maintenant, je suis presque blasé. vais même trouvé des petites bêtes. Mais c'est triste. On ne s'émerveille plus. On s'habitue. Ça devient un standard. Donc, du coup, l'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir qu'il y a des trucs qu'on fantasme. Mais une fois qu'on les a, ça devient un standard. Ça devient normal. Et comme ça devient normal, ben, on ne voit plus la valeur des choses. Donc, je crois que l'intelligence émotionnelle, c'est savoir vraiment qu'est-ce qui a réellement de la valeur parce qu'en en fait, c'est jamais fini. Tu veux soit toujours plus, soit tu t'habitues et tu veux plus redescendre. T'as voyagé en business class, tu veux plus aller en écho. Tu veux plus, t'es entassé, t'es serré et tout. T'as voyagé en business, tu as trop bien voyagé. Tu t'es mis en standard et voilà, t'es coincé dans le truc. Donc vous voyez, c'est vraiment euh, ça qui est difficile dans la vie, c'est que l'intelligence émotionnelle, c'est aussi savoir que... Il y a des émotions très court terme et il y a des choses qu'on peut cultiver au quotidien. Et la vraie valeur des choses, savoir s'émerveiller, savoir apprécier, que vous ayez un super hôtel ou un truc miteux, l'apprécier, que vous soyez en business ou en éco, appréciez le voyage, que vous soyez dans... Même j'ai vu beaucoup d'endroits magnifiques et maintenant il y a des fois j'ai je... dû prendre conscience que j'avais plus de mal à m'émerveiller, donc je me suis dit ok et vous dites mais c'est quoi le rapport avec l'argent ben c'est exactement ça en fait c'est que l'argent on fantasme émotionnellement sur tout ce qui va nous faire du bien des beaux vêtements des, des, des hôtels, des trucs comme ça mais on oublie que finalement en fait ce qui est le plus important c'est la liberté de choisir la liberté d'avoir le choix ça vraiment je vous dis c'est vraiment le truc qui reste avec l'argent ça veut dire qu'aujourd'hui j'ai le choix je peux voyager en business ou en éco. si je voyage en éco c'est un choix et je suis OK avec ça, franchement. Et je suis OK avec ça. Et d'ailleurs, je vous dis franchement, honnêtement, entre nous, euh, je crois que je, je préfère pas trop m'habituer parce que j'apprécie plus quand je re, retourne dans des trucs sympas, des expériences sympas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que c'est vrai, quand je disais que j'ai pris des mauvaises décisions, euh, peur du manque. Tu paniques, t'es timide, t'arrêtes les pubs, tu, tu vas pas trop fort, t'as peur de perdre et tout. Et c'est là que tu perds vraiment. L'ego... Émotionnel. Je veux prouver un truc aux autres. Ah, moi je vais faire un super truc, les gens ils vont voir sur le marché, je vais faire mieux que mes concurrents. Juste de l'ego. tu de vôtre. Non, faites les choses pour ce qui vous anime au fond de vous, parce que ça a du sens, parce que c'est important. Parce que c'est ça l'intelligence émotionnelle. Parfois hein, les, les peurs vont vous dominer. La peur va prendre le dessus. Donc comment empêcher qu'elle prenne le dessus La peur, elle est là. Bon, ok, elle fait partie de nous, c'est une émotion, on est humain. Je ne dis pas qu'on va supprimer les peurs. Mais à quel, quel impact elle va avoir sur vos décisions Dans Manifeste, hein, je vous enseigne comment vraiment euh, surmonter ça. Il y a tout ce qui est bah, « je suis illégitime », syndrome d'un imposteur, c'est émotionnel. C'est que je décide, que je me dévalorise sur le marché ou vis-à-vis -vis des autres. Alors que finalement, c'est le marché, c'est les autres qui décident. De même, euh, tout ce qui va être émotionnel, c'est la l'appât du gain c'est « je veux tout de suite, je suis impatient », ou alors c'est l'addiction à la dopamine, comme j'ai dit, j'achète des trucs, ça me fait du bien tout de suite, mais sur le long terme, c'est pas bon pour moi. Tout ça, si vous voulez développer une réelle intelligence financière, vous devez euh, apprendre justement à avoir une meilleure intelligence vis-à-vis -vis de vos émotions et ne plus laisser vos émotions, comme ça, prendre le contrôle. Donc, apprendre à vous connaître, changer votre conditionnement et changer vos décisions par rapport à ça. Ça s'apprend, ça, ça change. Dans Manifeste, je vous aide à ça. Également, le point suivant, c'est très important, c'est... En intelligence vraiment hein, financière, je l'ai appris, et ça c'est l'un des concepts les plus importants et les plus forts que j'ai appris euh, les dix dernières années, c'est euh, le temps est plus important que l'argent. Parce que souvent on veut bosser, bosser, et euh, on veut s'enrichir, mais on oublie que finalement l'argent permet de se libérer du temps. Ça veut dire que l'intelligence financière, c'est arrêter de tout le temps vouloir euh, tout faire. C'est apprendre que quand on a de l'argent, il faut le réinvestir pour déléguer, etc., pour scaler, passer à un autre niveau. De même que quand on a de l'argent, euh, pas passer son temps à courir après l'argent. Parce que parfois, quand on gagne de l'argent, on est content, on a envie de plus et on n'arrête jamais. Plutôt se poser la question de comment je peux scaler, donc comment je peux gagner plus, mais sans que ça me coûte plus de temps et d'efforts. Donc là, on va réfléchir différemment. De même que la valeur de son temps prend de l'ampleur aussi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, mon temps est tellement précieux que euh, je, suis, je filtre énormément. Euh, les rendez-vous que je prends, avec qui euh, le temps que j'y passe j'apprends beaucoup plus à dire non qu'à dire oui tout ça, ça a un impact sur l'argent parce que le temps que je pourrais occuper sur des choses vraiment constructives et mes priorités s'il si est perdu sur des choses futiles bah forcément euh, c'est pas rentable d'un point de vue intelligence financière, mais même d'un point de vue de mon état, si j'estime que j'ai perdu du temps parce que je l'ai donné à quelqu'un qui ne pas parce qu'il ne respecte pas du tout mon temps bah, je serais dégoûté je ne me serais pas respecté. Donc, ça veut dire même le respect de soi, il est important. Donc, quand vous valorisez beaucoup plus votre temps que votre argent, c'est là que vous gagnez plus d'argent. Même, hein, on parle beaucoup de taux horaire. Moi, je ne suis pas fan de facturer à l'heure, mais euh, juste faites un calcul vraiment sur ce que vous pouvez gagner. bon Là, c'est ça. C'est vrai que c'est un certains niveaux, mais parfois, quand on fait le calcul, ce qu'on pourrait gagner à bosser euh, et le temps qui serait vendu, on se rend compte que bah, parfois, notre horaire est ridicule comparé à la vraie valeur de notre temps. Parce que le temps, bah, je vous dis, le temps, lui, il est perdu à jamais quand il est perdu. L'argent, ça va, ça vient. Le temps, une fois qu'il est perdu, il est perdu. Donc, ça a toujours plus de valeur. Donc, l'argent va être au service de votre temps. Également, bah, travailler pour euh, gagner. On dit souvent, ouais, mais il faut que je bosse et que je réussisse tout le temps. Déjà, quand on est entrepreneur, on se rend compte qu'on peut euh, parfois bosser très peu et gagner beaucoup, comme on peut bosser comme un taré pendant des mois et se vautrer lamentablement. <rire> Donc, on se comprend qu'il n'y a pas forcément de corrélation toujours entre l'effort et le résultat. C'est surtout la constance de l'effort qui amène des résultats. Là, c'est vraiment la constance, la persévérance, l'apprentissage, etc. Il y a un concept que j'adore, c'est que c'est euh, Robert Kiyosaki qui dit « ne travaillez pas pour gagner, travaillez pour apprendre ». Et c'est une bonne réflexion parce que je crois que la réelle liberté financière, c'est la connaissance et la maîtrise. Parce qu'avoir l'info, c'est une chose. Connaître, c'est une chose. Maîtriser, c'est autre chose. Donc, pour moi, je pense que le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de comprendre à quel point votre, euh, j'ai dit le temps a de la valeur, mais aussi à quel point tout ce que vous apprenez sera de la valeur, ce sera un actif pour la suite. Vous pouvez tout perdre, vous pouvez perdre votre argent, votre entreprise, etc. Vos biens immobiliers, vous pouvez tout perdre. Si vous avez les compétences et que vous savez comment faire, vous pouvez repartir. C'est pas facile, c'est horrible de tout perdre. C'est dur, c'est viscéral, c'est une épreuve de la vie, mais entre quelqu'un à qui on a donné qui sait pas comment il a perdu, bah, il peut pas repartir, et celui qui a les compétences, les connaissances, l'éthique de travail, etc., vous pourrez repartir. Donc l'actif, vraiment compétence, connaissance, est extrêmement important. Donc je crois que travailler dur, c'est une chose, s'entraîner dur, et surtout euh, cultiver dur, planter des graines, semer, etc., c'est beaucoup plus important, parce que s'entraîner dur permet de devenir meilleur, et ça, c'est indispensable, et surtout, euh, semer des graines, cultiver dur, ça, c'est ce comme ça que vous plantez les graines pour votre avenir. Ça, c'est vraiment les, là où doit être orientés les efforts. Moi, je me demande toujours, je parlais du temps, si je mets du temps sur quelque chose, est-ce que je suis en train de planter une graine Du coup, oui, ok, let's go. Non est-ce que ça va contribuer à planter une graine non vraiment non Ah oh, bon, ok laisse tomber donc je crois que c'est important et en termes de compétences que ce soit l'état d'esprit dont j'ai parlé la vente la persuasion la négociation si vous savez persuader convaincre, communiquer toutes les portes du monde s'ouvrent à vous vraiment c'est le plus important on est dans un monde où il y a de l'humain on est interconnecté si vous savez créer des connexions avec les gens, convaincre et persuader, vous savez convaincre les banquiers, vous savez convaincre euh, vos clients, vous savez convaincre une audience, vous savez convaincre un partenariat, une collaboration, toutes les portes s'ouvrent. Vraiment, ça, c'est le plus important. Le marketing, si vous faites du business, euh, toute boîte qui réussit a un bon marketing. Il faut que les gens vous connaissent, que vous soyez visible et qu'ils comprennent ce que vous faites pour pouvoir acheter ou vous faire confiance. Ça, c'est du marketing. Également, euh, savoir euh, comprendre les mathématiques de base de l'argent. Euh, c'est pas si compliqué que ça. Les maths, c'est euh, bah, quand on investit, etc. Ça dépend de, dans quel game on joue, mais dans l'immobilier, euh, c'est comprendre le, la, la, la rentabilité, le taux d'endettement, tous les trucs comme ça, les trucs de base. Dans le business, c'est le, le point d'équilibre, savoir lire un bilan comptable, etc. Il y a, il y a la, le. Combien coûte l'acquisition Combien coûte un, un, un client à vie Bref, il y a tous les trucs. Chaque game a ses chiffres et ses codes. Et quand vous... Les indicateurs de performance et quand vous les comprenez, c'est bon. L'organisation. Savoir... J'ai parlé du temps avant. Bah c'est Oui, savoir s'organiser. Parce que si vous savez pas gérer vos priorités et votre temps, euh, ça va être très compliqué de pouvoir vraiment avancer dans votre vie. Donc ça, ce sont les compétences clés. Et euh, ce qui fait vraiment la différence en termes d'intelligence financière. Et euh, pour finir... S'il y a bien une chose qui fera vraiment la différence, en plus de par rapport à ça, avant le dernier que je vais vous donner, euh, il est important de comprendre que c'est aussi votre valeur sur le marché. Comme j'ai dit, tout marché estime si vous avez de la valeur ou pas. Je donne souvent l'exemple des footballeurs qui sont super bien payés ou trouvent ça euh, indécent, mais c'est parce qu'il y a un marché qui a estimé qu'ils avaient telle valeur sur le marché. Donc, euh, si vous voulez vous gagner plus et monter à un autre niveau, il faut augmenter votre valeur sur le marché. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et pour ça, dernier point devenir ce qu'on appelle owner en anglais. Ça veut dire, euh, c'est que vous devez devenir propriétaire. Quand on dit propriétaire en France, on pense forcément immobilier. Pas que propriétaire d'entreprise, de part dans les entreprises. Euh, oui, d'immobilier. Ou de part dans une entreprise immobilière. Euh, en, bref, quand on est owner, quand on est... Euh, <rires> J'aime pas le mot propriétaire, mais quand on possède, ça fait une différence. Celui qui... qui on oh, a un exemple. Soit tu bosses dans le restaurant, mais tu n'as pas le restaurant, donc tu vas juste avoir un salaire chaque mois, le jour où tu arrêtes, tu n'as plus de salaire. Euh, tu peux te dire, ben moi maintenant, je vais être le gérant du restaurant. Le problème, c'est que tu vas bosser au restaurant et que euh, tu ne pourras pas monter peut-être d'autres restos ou une franchise et tu seras coincé là tous les jours à bosser. Tu vas peut-être gagner plus, mais tu seras fixé au temps chaque jour où tu bosses dans le restaurant. Ou alors tu es le propriétaire du restaurant et tu as un gérant qui, qui, qui est sur place et tu vas toucher euh, tes parts, hein, ça peut être tes dividendes ou autre, ou ton un salaire, peu importe comment tu, le modèle que tu choisis, et euh, tu vas toucher de ce restaurant-là, mais tu n'y bosses pas. Donc ça veut dire que pendant que tu es là, pendant la journée, à bosser sur autre chose ou à faire ce que tu veux, le restaurant, il est en train de tourner, et toi, tu, tu, tu récupères le cash qui sort du resto. Donc, j'ai simplifié, hein. Mais c'est pour vous montrer que la mentalité, quand tu es propriétaire, c'est un autre niveau. Plutôt que d'aller acheter euh, des, des chaussures euh, Nike ou des Jordan, comme moi, moi j'adore, <rire> bah, euh, pourquoi ne pas être propriétaire de parts chez Nike, avoir des actions Nike Tu peux, aujourd'hui. Ou alors tu achètes, tu as tous les produits Apple, sois propriétaire d'une part dans la, dans la société Apple de part dans la société Apple. Donc, vraiment, en fait, propriétaire, c'est soit des parts, soit l'intégralité. Que euh, Ça peut être une entreprise, IMO, etc. Mais euh, c'est là vraiment qu'on commence à s'enrichir. L'intelligence financière, c'est penser comment je peux monter d'un niveau, être le propriétaire et non pas le salarié. Ça, c'est une des bases, des bases, des bases d'intelligence financière. Mais c'est le plus important. Et, et on comprend que si on veut vraiment s'enrichir sur le long terme, il faut sortir de, du statut, du métier et passer en euh, justement propriétaire. Et c'est ce que je dis même à tous mes euh, clients entrepreneurs. Ne travaille pas dans ton business, travaille sur ton business. Si tu travailles dans ton business, tu as un métier. Si tu travailles sur ton business, tu es entrepreneur. Donc ça, au début, oui on amorce, on est dedans, etc. Mais sur le long terme, encore une fois, on a planté une graine. Ça doit tourner sans nous. Ça, c'est la vision que vous devez avoir dans votre intelligence financière. Voilà ce que je voulais partager avec vous. C'était très important. Si vous voulez d'autres contenus sur l'argent, notamment sur les, les croyances, les blocages et aussi sur comment manifester et tout, allez voir euh, les ressources que j'ai mises à votre disposition, notamment en descriptif. Et puis surtout rejoignez manifeste si vraiment 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 aujourd'hui vous avez vraiment 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 pour le coup envie de passer à un autre niveau sur vos finances et à mettre en pratique tout ce que j'ai dit là ça veut dire réussir justement à euh, investir pour votre avenir pour votre liberté et pouvoir avoir une meilleure relation avec l'argent bah vous avez les infos en descriptif vous pouvez rejoindre le programme tous les bonus que j'ai mis à votre disposition et notamment on parle autant de l'aspect émotionnel que l'aspect pratique et long terme de l'argent donc allez voir, c'est vraiment une approche holistique sur l'argent vous aurez ce qu'il faut pour pouvoir euh, gagner votre indépendance et liberté et moi je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et surtout, restez libre continuez de cultiver l'abondance et restez vous-même, c'est très important à très bientôt